0: Schon wieder vorbei, schon wieder rum. Ich glaube, das denken auf dem Planeten hier Milliarden von Menschen, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen. Hier ist Hermann von Brand. On Air. Servus, Hallo und Gute! Endlich wieder Live-Podcast, denn wie gesagt, der Urlaub ist vorbei, die Ferien sind rum, Alltag wieder angesagt. Podcast Nummer 244, 244, was gibt's Neues im Blaulichtmilieu? Aktuelles nach den Ferien. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt eine Menge Neues. Man mag es überhaupt nicht glauben. Fünf Wochen gehen die Sommerferien, oder sind sechs, ich kann mich gar nicht erinnern, es ist zu so lange her bei mir. Und du kommst nach Hause und du guckst, was gibt es im Feuerwehrbereich Neues und du schaust deine Mails an und all das, was im Nachrichtensektor auf den Seiten der Landesfeuerwehrverbände, der Kreisfeuerwehrverbände und des DEV, des Deutschen Feuerwehrverbandes, so los ist und du denkst, boah, das war nur fünf Wochen Einsätze, Spektakuläres, es war Einiges los und davon möchte ich heute berichten. Ich hatte eigentlich vor, einen völlig anderen Podcast zu machen und habe dann, wie gesagt, so mal recherchiert nach dem Urlaub oder besser gesagt nach den Ferien jetzt und gesagt, das ist ja unglaublich, ich musste es einfach mit euch besprechen, was so los ist. Eingangs habe ich gesagt, dass äh, Milliarden von Menschen auf dem ganzen Planeten nach dem Urlaub immer wieder den gleichen Gedanken haben, Oh boah, jetzt geht es wieder los, Urlaub schon vorbei. Es ist doch merkwürdig, dass wenn wir arbeiten und Arbeitszeit haben, die Zeit viel langsamer vergeht, als wenn wir Urlaub haben. Also physikalisch kann ich euch versichern, dass es da keinen Unterschied gibt, aber mental, also seelisch, haben wir da eine andere Sicht drauf. Und umso näher dieser erste Arbeitstag äh, oder Schultag bei den Kiddies oder wie auch immer bei den Studenten der Unitag rückt, umso mehr haben wir so ein Gefühl von etwas Bluesigem, also ein bisschen Dark Side of the Moon, so ein klein bisschen, oh nee, kein Bock. Völlig normal und mental auch erklärbar. Und psychisch ebenso. Und da erkennt ihr wieder dran, dass die Themen, mit denen sich Brandpunkt beschäftigt, extrem wichtig sind. Aber zu den News. Ich habe, wie gesagt, die die Seiten hier der einschlägigen Verbände mal durchgeguckt, welche Themen gibt es im Bereich Feuerwehr und damit meine ich nicht die Einsätze, da komme ich später drauf. Aber ganz besondere Themen oder ganz besondere Vielfalt im IT-Bereich. Was müssen Feuerwehren alles tun, um IT-technisch auf der Höhe zu sein, um um mit der wachsenden Geschwindigkeit an Nachrichten, die Sie auch im Einsatz verarbeiten müssen, funktechnisch und so weiter, mithalten können. Ich war hier letztens auf meiner eigenen Wache hier und habe wieder mal zusammen mit dem Leiter dort bewusst rumgeguckt, was gibt so Neues, was mir sofort auffällt, wenn ich in einen ELW reinschaue, in einen KDOW oder auch in die Funkzentrale selber oder auch an den Umkleiden, wo mehrere Panels hängen, die mitteilen, was los ist und das in verschiedenen Farben ja, ich käme heute gar nicht mehr mit, wenn ich Einsatzleiter sein sollte. Wenn wir also jetzt einen Einsatzleiter, der sagen wir mal vor 20 Jahren das letzte Mal einen Einsatz mitgemacht hat, in die Feuerwache holen und stecken den in die Zentrale und sagen, melde mal, mach mal, tu mal, da wird er völlig überfordert sein. Das wird er gar nicht mehr hinbekommen. So schnell ist die Entwicklung im IT-Bereich. Also, das ist mir aufgefallen, vor allen Dingen ausfallsichere Breitband- Anbindung ist im IT-Bereich großes Thema in den Feuerwehren und in den Verbänden. Genauso der Arbeitsplatz Leitstelle hat ja unmittelbar was damit zu tun, die Zukunft der Disponenten auf den zentralen Leitstellen oder auf den regionalen, also den übergeordneten Leitstellen. Wie schaut das aus? Brauchen wir die überhaupt noch? Nimmt das Digitale diese Arbeitsplätze weg? ja, ja nur drüber lachen, denn. Äh, Rettungsdienst, Hilfsdienst, Katastrophenschutz und auch Feuerwehr verlangt ja Flexibilität und das zu programmieren, das würde ich gern mal sehen. Was ich auch noch gesehen habe, ist das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte und da meine ich tatsächlich nicht nur die hauptberuflichen Kolleginnen und Kollegen oder den Rettungsdienst, sondern Gewalt gegen Einsatzkräfte ist inzwischen Land auf, Land ab ein Thema und ich habe es gar nicht so sehr auf den Seiten der Verbänden gefunden, der Verbände, sondern eher in den Nachrichten, also in den, bei den großen Nachrichtenplayern, jetzt keine Namen nennen, ist ja auch Banane, also Fernsehsender, äh Printmedien und eben auch digitale Medien. Da war das immer wieder Thema, klar, das ist natürlich was was Medien äh, gerne aufnehmen, weil es sich schnell verbreiten lässt oder weil es Quote bringt. Trotzdem ist auffällig, wie oft das inzwischen vorkommt und wie gesagt, nicht nur bei den Hauptberuflichen. Ich glaube, da müssen wir auch präventiv in Zukunft genauer hinschauen. <lacht> Zu wenig Frauen in Feuerwehren, gerade beim Deutschen Feuerwehrverband, aber auch bei Landesverbänden gibt es immer wieder Symposien, wo genau das Thema ja, in den Fokus genommen wird. Wir wissen ja alle, dass wir nur 9,2 Prozent Frauen, oder ist es inzwischen knapp vor den 10 Prozent, in den Feuerwehren haben. Das ist natürlich viel zu wenig. Das wissen wir alle, denn das ist nicht nur ungenutztes Potenzial, sondern das geht auch völlig an der, an der, an der weltlichen Realität vorbei. Ja, wir müssen schauen dass wir mehr Frauen in die Feuerwehren bekommen. Das ist auch kein Vorwurf an Verantwortliche, sondern es geht einfach im Speziellen darum, dass wir, wie gesagt, auch da schauen müssen, dass wir Gleichberechtigung hinbekommen. Denn in letzter Konsequenz nutzt es uns Feuerwehren natürlich auch, wenn wir wieder mehr Zulauf erhalten, ob das im Jugendbereich, im Kinderbereich oder eben auch im aktiven Bereich ist. Was mich gewundert hat, ist, dass in ganz vielen Medien, und ich meine jetzt nicht die, die Feuerwehrverbandsmedien, sondern auch in den normalen Nachrichtenmagazinen der Spagat zwischen Ehrenamt und Privatleben in den Fokus genommen wurde. Ich habe das in mehreren Printmedien entdeckt beim Recherchieren und habe mich darüber gewundert, weil das ist ja eigentlich ein Brandpunktthema, ne? Also die Vereinbarkeit von Beruf von Freizeit, von Familie mit dem Feuerwehrdienst ist ja eines unserer Themen, warum wir uns aufmachen, das Ganze präventiv zu schulen, zu lehren und dahin zu bekommen, dass wir da einen Ausgleich bekommen. Wenn das jetzt die Medien aufgreifen und darüber berichten, dann ist das ein klares Indiz dafür, dass wir genau da richtig liegen, dass das für immer mehr. Feuerwehrleute ein Thema wird und ich spreche nur wirklich mit vielen Feuerwehrmenschen, wir hier von Brandpunkt im Allgemeinen und das Thema Stress, egal in welche Richtung, ist immer und immer und immer wieder ein Thema, hast du gerade mal zwei Minuten Zeit, nee, wann kann ich dich nochmal erreichen, oh warte mal, warte mal, diese Woche ist ganz schlecht, nächste Woche bin ich da und da, ja, zwischendurch muss ich auch noch Bedarfsentwicklungsplan machen und wir haben derzeit aber auch viele Einsätze. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ruft doch mal nächsten Monat wieder an. Und dass es da besser ist, das wage ich dann immer zu bezweifeln, weil die Anzahl von Aufgaben nimmt ja diametral zu der Abnahme unserer Mitglieder zu. Und es ist auch nicht so, dass sich die Menschen gerade um Feuerwehrführungsposten reißen, denn Die Verantwortung ist schon eine riesengroße und vor allen Dingen die Arbeit, die da auf dich zukommt. Nebenbei musst du auch noch pädagogisch ganz gut geschult sein äh, oder gar therapeutisch, weil du zwischen den verschiedenen Interessengruppen, sei es jetzt Politik und Feuerwehr, Verwaltung und Feuerwehr, aber auch innerhalb der eigenen Wehr im Bereich der Führungsebenen, mittlere, unteren, obere Führungsebene oder höchste Führungsebene und eben auch äh, rivalisierenden Gruppen in der Feuerwehr vermitteln musst. Also gar nicht so leicht, wenn die Medien des Titeln, Ähm, zu wenig Quatsch, Spagat zwischen Ehrenamt und Privatleben bei Feuerwehrleuten extrem, dann liegen sie mit dem Thema richtig. Was aber natürlich medial unglaublich ausgeschlachtet wird, und aus meiner Sicht auch zu Recht, das ist nicht nur in in unseren eigenen Medien so, also auf den Homepages der der vielen, vielen, vielen tausend Millionen Feuerwehren auf dem Planeten, nicht nur in den Kreisverbänden, Landesverbänden und im Deutschen Feuerwehrverband oder dem österreichischen oder dem slowenischen, wo du da hinguckst, äh, ist es überall gleich die Großeinsätze werden medial natürlich ausgeschlachtet. Und mit medial meine ich jetzt wieder äh, TV, Radiosender, ähm, Printmedien und natürlich Online-Redaktion. Es ist der Hammer, was in den letzten fünf Jahren Wochen alles passiert ist. Weniger Einsätze habe ich mir hier so als, Merk, als Merke hingeschrieben. Ja, natürlich nicht mehr wie im letzten Jahr, davor mehr wie im vorletzten Jahr, davor mehr und so weiter. In 20 Jahren, 25 Jahren genau gesagt 60% Prozent. Zunahme an Einsätzen in der Bundesrepublik Deutschland. Ich kann euch nicht sagen, wie das in den USA, in Österreich oder in Slowenien oder in der Türkei ist. Keine Ahnung. Aber auch dort nehmen Naturkatastrophen zu. Und wenn die zunehmen, ist es ja ganz klar, dass Hilfsorganisationen mehr leisten müssten, müssen. Denn eins ist auch sicher, wir werden in Zukunft nicht weniger gebraucht, sondern aus meiner Sicht mehr. Allein das Stichwort Waldbrände 2023 lässt einem schon einen gruseligen Schauer über den Rücken laufen. Ich habe hier letztens eine politische Sendung irgendwo, ich kann euch gar nicht mehr sagen, welche das war, ist auch Banane, gesehen. Da hieß es, dass in pro Minute auf diesem Planeten anderthalb Fußballfelder Regenwald vernichtet werden. Also diese Dimension kann ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich so. Und wenn man dann die Waldbrände auf Hawaii gesehen hat, Teneriffa, Australien, Südfrankreich, Spanien. Ich zähle nur mal ein paar auf, dann weiß man, was los ist. Und wo ich gar nicht so viel darüber gesehen habe, aber Berichte darüber mitbekommen habe, war Kanada. In Kanada gibt es also, ich weiß nicht wie viel, 100 Waldbrände, ich glaube es waren über 500 also richtig große Waldbrände. Kanada ist ja ist ja das Land der Wälder, ein richtige Großbrände, hunderte von großen Waldbränden dort und was mich am allermeisten geschockt hat, die Hälfte dieser Waldbrände ist nicht mehr beherrschbar, also aus den Fugen geraten, die Feuerwehr kann nur noch versuchen abzuschirmen oder zu schauen, dass äh, bestimmte Gebiete geschützt werden, aber die Brände selbst sind nicht mehr bekämpfbar und das ist für mich Sagen wir mal, als, als etwas älterer Feuerwehrmann mit ein paar Jahren Erfahrung schon eine ganz merkwürdige Geschichte, weil so dieses, diese, diese, ja, dieses Wort unbeherrschbar kommt eigentlich im Feuerwehrjargon überhaupt nicht vor. Und wir müssen aber jetzt konstatieren, dass auf verschiedenen Ebenen oder auf verschiedenen Orten dieser Welt eben Brände oder Naturkatastrophen entstehen, die nicht mehr beherrschbar sind. Ich glaube, Wenn man sich dann nebenbei noch die Unwetter betrachtet, müssten dann mal vielleicht doch ein paar Alarmglocken insgesamt auf diesem Planeten klingeln. Ähm, In Brandenburg, Stürme an der Havel, eine Schneise der Verwüstung, mehrere Feuerwehrchefs und Verbandschefs berichten sowas noch nicht erlebt zu haben. In Indien gab es einen Monsun, das ist jetzt nichts Neues, aber das Ausmaß dieses Monsuns mit mehreren tausend Toten ist schon heftig. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht über den Zeitraum der letzten zehn Jahre, sondern ich rede über die letzten Wochen und Monate. Überschwemmungen in Österreich und Slowenien, die Medien waren voll davon. Im Prinzip konnte man davon ausgehen, dass Teile dieser Länder jetzt, sagen wir mal, unter Wasser sind. Ja? Nicht mehr ganz normale Landschaften und Gebiete und Landwirtschaft und sowas, sondern eben einfach abgesoffen. Im wahrsten Sinne des Wortes abgesoffen. Wie viel Hilfslieferung, wie viele Kameradinnen und Kameraden da aus den Nachbarländern auch von uns dort waren, das kann man gar nicht erzählen. Ich habe nur in den medialen Berichten auch im Urlaub mitbekommen, wie viel da los war. Norwegen Flutwelle. Also da ging es richtig zur Sache und in ganz Skandinavien hat das Sturmtief Hans dafür gesorgt, dass es nicht nur Hochwässer gab und Überschwemmungen, sondern auch eben Stürme in nie gekanntem Ausmaß. Die Anzahl der entwurzelten Bäume und der der Schäden an Gebäuden und so weiter hat da ziemlich für für Aufsehen geregt. Ich kann das für das Rhein-Main-Gebiet sagen, weil hier bin ich ja zu Hause. Zehntausende von Einsätze, allein im Rhein-Main-Gebiet, vor ein paar Tagen erst, als hier ein Sturmtief drüber gebrettert ist. Und ich sage euch das ganz ehrlich. Ich bin von der, von der Bandprobe, immer ein bisschen Musik nebenher, das habt ihr mitbekommen, bin ich nach Hause gefahren. Und vor mir war blauer Himmel und hinter mir, das habe ich wirklich so noch nicht erlebt, wie als wäre der Himmel geteilt. Pesch, Raben schwarz, also eine ganze Hälfte des Himmels war hell und die komplett andere Hälfte von Westen reinkommend war schwarz, aber richtig schwarz und ich dachte schon, ui, wenn uns das trifft, na gute Nacht. Dann habe ich schon einen Anruf von zu Hause bekommen. Hier, wir müssen dicht machen, die schotten dicht. Die Meldungen und die Warnungen sind extrem. Wir müssen die Terrasse sichern. Alle Mann an Bord. Hermann Herrmann hat ein bisschen Gas gegeben und ist nach Hause gefahren. Und wir haben das hier gemacht. Und Gott sei Dank haben wir es gemacht. Bei meiner Heimatstadt ist auch wieder abgesoffen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes abgesoffen. Die Innenstadt war wieder ein See. Klar, wir sind hier am Rand des Taunus. Es kommt etwas runter aus dem Taunus, Aber auch im restlichen Landkreis hier war die Hölle los und von Frankfurt Offenbach, äh, mein kinzig kreis brauchen wir gar nicht sprechen, da war es ähnlich oder gleich. Ich habe noch ein paar Meldungen gefunden, ich dachte schon, das wäre ja schon Anlass genug, einen Podcast zu machen. Aber dann haben wir nebenbei noch den Etna gehabt, der Lava spuckt. Gut, das macht der öfter, da wollen wir mal nicht meckern. Aber in La Rochelle in Frankreich brannten mehrere tausend Tonnen Getreide. Wer die Bilder im TV gesehen hat, das war schon heftig. In Genua in Italien ein Brückeneinsturz mit vielen Toten. Im Duisburger Hafen in Großbrand ein Zug und Glück, nee, Sorry, mehrere Zugunglücke in Pakistan, Ähm, pro Zugunglück etwa 60 tote Menschen. Erdbeben in der Türkei, Regenfälle in Peking, allein nur in dieser Großstadt 30 tote. Und ich rede jetzt nur von Peking, nicht von China. Also da ist es auch richtig zur Sache gegangen und vor unserer Küste hat ein Autofrachter gebrannt, der dann mit ganz, ganz viel mühsamen Maßnahmen in den Hafen hier, ich glaube an der Nordsee war es, oder war es Ostsee, ich bin ich mir sicher, geschleppt wurde. Und auch da ging es zur Sache. Ich spreche ja jetzt nur von den medial aufgearbeiteten Unglücken die so groß sind, dass sich die ganzen Medien in unserem Land oder auch in den Nachbarländern darauf stürzen. Gerade Österreich, Slowenien war wirklich heftig und jetzt, nachdem ich mir einmal Kanada vorgenommen hatte und die Medienberichte darüber sehe, die bei uns natürlich gar nicht so groß publiziert werden, weil es uns nicht selbst betrifft, ich schwöre euch, indirekt betrifft uns das auch selbst, aber Ihr wisst schon, wie ich es meine, rein regional oder örtlich betrachtet ist es halt weit weg von Deutschland. Aber als ich diese Bilder gesehen habe und die Firefighter dort und wie viel da ums Leben kam und wie die gegen diese Brände kämpfen und nicht mehr klarkommen, ähm, was wir hier äh, regional in Waldgebieten in Deutschland auch schon so konstatieren müssen, da ist es mir doch ganz anders geworden. Ich glaube, wir alle müssen wirklich für uns feststellen, dass diese Form, diese Art und diese Häufigkeit von Naturkatastrophen schon nicht mehr ganz so normal ist und da können wir auch nicht mehr drum rum reden. die Wissenschaft ist sich da ziemlich einig dass das natürlich natürlich mit dem mit dem Klima zusammenhängt und mit dem ja sagen wir mal etwas vernachlässigten Klimaschutz mit etwas vernachlässigt untertreibe ich da wohl ein wenig ich sage das immer wieder, Kameraden, Kameraden, ich bin politisch völlig neutral. das interessiert mich nicht, wer da gerade regiert, aber eins interessiert mich, wir müssen diesen Dingen Einhalt gebieten, sonst werden wir auf freiwillige Ebene weltweit nicht mehr mit, diesen Anzahl, mit dieser Anzahl von Einsätzen klarkommen. Es wird immer mehr Hauptamtliche in den Städten und Gemeinden, ich bleibe jetzt mal bei unserem Land hier in Deutschland, geben, weil die Nachsorge und die Vorarbeit, um alles in Schuss zu halten, um diese Katastrophen in den Griff zu bekommen, überhaupt nicht mehr mit Ehrenamtlern funktioniert. Und wir müssen uns definitiv auch mit den Themen gesellschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Veränderungen, Zoff in den einzelnen Feuerwehren, also mit mit Bürgerinnen und Bürgern, die da auch zum Teil sehr herbe, sehr derbe mit Feuerwehrleuten oder mit Hilfsorganisationen insgesamt umgehen. Von Gewalt müssen wir überhaupt nicht sprechen. Bei jedem 300. Einsatz haben wir inzwischen Gewalt in körperlicher Form an Einsatzkräften, ich habe das im letzten äh, Podcast live aufgenommen, vor der Sommerpause, schon mal erwähnt. Wie gesagt, das sind gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, äh, über die wir reden müssen. Was wir nicht reden brauchen, ist, dass die Feuerwehr insgesamt weltweit weiterhin gebraucht wird. Und auch das in unserem Land. Und wenn ich gerade von hauptberuflichen Feuerwehrleuten gesprochen habe, so nochmal die Erinnerung, dass wir das Siebenfache bezahlen müssen, um einen Hauptamtler zu bezahlen, im Gegensatz zu Ehrenamtlichen. Und wenn ich dann in Feuerwehren komme und sage, wir müssen mental, wir müssen äh, auch hier von, von von Krisen, von Kritiken gebeutelte Feuerwehren unter die Lupe nehmen und denen äh, mental auf diesem Weg Hilfestellung leisten mit guten mentalen Tools und Werkzeugen, mit mit Workshops, wo wir miteinander ins Gespräch kommen und diese Dinge auflösen. Und ich dann höre, dafür ist jetzt gerade kein Geld da, Er latzt mir die Hutschnur äh, und das mache ich dann auch an entsprechender Stelle deutlich. Fazit, Kameradinnen und Kameraden, es bleibt spannend, es bleibt aufregend im Bereich der deutschen Feuerwehren und weltweit und wir müssen zusehen, dass wir den Laden, entschuldigt meine etwas pöbelige Aussprache, am Laufen halten. Denn es wird auch in Zukunft so sein, dass Feuerwehr in unserem Land und ich nehme die anderen Hilfsorganisationen mit dazu, unabdingbar ist. Deswegen bleibt am Ball und informiert eure unmittelbare Nachbarschaft, wie toll eigentlich dieses Hobby ist, das schon lange keins mehr ist, aber wie wichtig Arbeit in Hilfsorganisationen ist. Servus, hallo und gute